0: É graça que Ele escolheu trabalhar com a igreja, querido. Ele faz as coisas de uma forma plural. O nosso Deus, Ele, Ele não fica limitado. Enquanto mais você dá espaço para Ele, mais o Espírito dele vai falando com você. Amém? Então tem sido um tempo de muita graça. Eu tenho, eu falei com a Guta nessa nessa semana, né? Hoje de manhã eu falei de novo. Eu falei assim, olha, nessa semana os céus estão eu sinto os céus tão abertos sobre a igreja que normalmente Deus sempre me traz palavras que eu monto que eu coloco ali, mas nessa semana eu falei assim, olha é, é, eu tenho três palavras para poder entregar para a igreja que vem da parte de Deus porque Deus está fazendo conosco queridos um tempo de alinhamento maravilhoso e você precisa estar conectado com esse ambiente espiritual a palavra do Senhor diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja, o Espírito de Deus tem falado conosco, amém? então continue buscando querido e dizendo aviva-nos Senhor aviva a tua obra na nossa vida aviva Senhor os nossos corações, mas entre as palavras que Deus me deu nessa semana eu quero compartilhar uma palavra muito simples talvez a mais simples de todas elas mas eu tenho certeza que é eficaz para essa noite isso está é dentro da perspectiva do coração de Jesus Amém? E eu quero ler com você um versículo De 1 Coríntios 11, 1 Eu quero falar hoje sobre Imitadores de Cristo Imitadores de Cristo Você pode repetir comigo? Imitadores de Cristo Ok? 1 Coríntios 11 O apóstolo Paulo ele agora, se dirigindo à igreja de Coríntios, aos discípulos que ele tinha levantado ali, ele fala, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vou repetir, sede meus imitadores, tornem-se meus imitadores, como eu imito a Cristo. Querido... Será que é possível ser um imitador de Cristo? Será que é possível? Claro que sim. Deus ele nos fez a imagem e a semelhança dele. Isso está lá em Gênesis 1:26. Pode projetar, por favor. Gênesis 1:26. A palavra do Senhor diz que Deus ele traz o homem, e que Deus gera agora, para esse homem uma palavra, Deus gera, Gênesis 1, 26, ok mesmo, pode projetar, de, Deus gera agora, uma direção para que esse homem, agora a imagem e semelhança de Deus, possa entender o plano dessa imagem e dessa semelhança, e Deus dá uma direção a esse homem para que ele, nessa imagem e semelhança possa atuar na operação que Deus faz e Deus diz, oh, vocês vão crescer, vocês vão ser fecundos vocês vão dominar sobre toda a terra e isso querido é algo poderoso em Deus isso é algo poderoso para que nós possamos entender nós temos condição sim de sermos imitadores de Cristo, porque o Espírito Santo, querido, é o agente da transformação, e é Ele que habita em nós. Quando Deus criou o homem e deu essa palavra de Gênesis 1,26, Deus já tinha soprado no homem o Espírito, e olha o que, que diz lá em Gênesis 1,26, e Deus disse: Façamos o homem a nossa. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então a trindade reunida, Pai, Filho e Espírito Santo, na criação diz, façamos o homem e esse homem vai ter a nossa imagem, vai ter a nossa semelhança, querido, isso é poderoso, porque ele quando nos dá o Espírito, ele nos dá o agente transformador, que é capaz de fazer com que nós alcancemos e vivamos a imagem e a semelhança, e querido, isso vai refletir nos nossos atos, nos nossos frutos Naquilo que nós vamos desenvolver para Deus O Espírito Santo, Ele é o agente transformador É Ele aquele que, dentro da operação do poder de Deus É capaz de nos transformar E nos tornar imitadores do Pai para que nós possamos viver a imagem e a semelhança do Pai em Espírito e em verdade, e isso é tão poderoso, que o apóstolo Paulo também, quando ministra aos Efésios, lá no capítulo 5, lá no versículo 1, ele diz, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, Efésios 5.1, sede imitadores de Deus como filhos amados Essa é uma proposta Essa é uma missão Esse é um alvo De todo homem De toda mulher Que foi alcançado pela graça O apóstolo Paulo, querido Sugere uma relação De imitação de Deus E ele diz Como filhos amados então ele dá um modelo de Deus como um pai, e de nós como filhos, que imita o seu pai. E é muito engraçado, que você, quando você percebe a relação, principalmente na primeira fase da idade da criança, ele procura imitar o pai em todas as coisas. Não é assim? Aquele que tem filhinho aí na idade mais tenra, já passou por isso, sabe exatamente isso. Copia tudo. Quer copiar o pai no que fala, no que faz... Onde vai? O que é isso? É um processo de imitar. De ver a sua, o reflexo do seu pai dentro de você. Então esse Espírito querido que está dentro de nós. Ele quer nos impulsionar cada instante mais. Para que nós possamos nos parecer com o pai. Para que nós nos encaixemos com a imagem e semelhança. Que nós entendemos que lá desde o Éden. Quando Deus se relacionava com o homem... É a proposta de Deus... Imagem e semelhança... Para você expressar a imagem e semelhança de Deus... Você precisa ser um filho... Que busca imitar o pai... Querido... Deus Ele quer que você se pareça com Ele... E Ele não quer que isso seja uma coisa abstrata... Na sua vida, não... Isso é tão importante para Deus que Ele mandou o Seu Filho, Jesus, em forma de homem, para que você pudesse olhar em Jesus, como humano, embora divino, mas sujeito às mesmas paixões que nós, porque estava na carne, e nos entregou um modelo, para que nós pudéssemos nos espelhar, porque talvez... Nós, como pessoas, como seres humanos, falamos assim: Ah, mas é impossível eu ser imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é Espírito. E eu sou carne, eu tenho tentação na carne, eu tenho limitações na carne, sim ou não? Então, a humanidade poderia dizer: Esse projeto de imagem e semelhança, essa perspectiva, ela é impossível de se viver. Não. Jesus, ele veio como homem. Ele abriu mão da sua glória Ele se esvaziou Ele se tornou homem E passou por todo o processo Mateus capítulo 4 Diz que ele foi tentado Como um homem ele foi tentado Jesus ele foi provocado a muitas situações Muitos se levantaram Falaram dele Muitos não somente bateram nele Agressão física Mas também o agrediram verbalmente os insultos que Jesus sofreu, querido Eles não são diferentes do que eu e você Muitas das vezes Sofremos Embora em condições e histórias diferentes Mas as perspectivas espirituais E físicas são as mesmas E agora Esse Cristo Encarnado como homem Passa a ser para nós O modelo a ser seguido e o próprio Pai inspira homens para que escrevam e relatem essa história. Relatem a vida de Jesus, para que nós possamos olhar e entender que é possível sim sermos imitadores. E por você querer ser um imitador de Cristo, que você se tornou um cristão. Quantos cristãos tem aqui? Agora você se tornou um cristão, querido. Agora, eu quero te falar algo a respeito disso. A origem do nome do termo cristão. Para algumas pessoas, já sabem, já conhecem. Mas eu quero nivelar o conhecimento. Para isso, eu quero que você, na sua casa, leia Atos capítulo 11, de 1 a 26. Mas aqui... Eu quero ler só os versículos 25 e 26. Na sua casa você lê o capítulo inteiro de Atos, ok? Aqui para remir o tempo, para que nós não é, é, percamos o nosso tempo de término dentro do, da perspectiva, Atos 11, 25 e 26. Esse texto ele vai falar a respeito de um cenário que estava vivendo a igreja primitiva. E não era nada bom o que eles estavam vivendo naquele momento, como hoje em dia, nós temos para a igreja da era atual, um momento também que não é nada bom, um momento também tumultuado, um momento com alguns tipos de pressões, sempre, aqueles que se aproximam de Cristo vão sofrer essa pressão, querido. não se enganem, os que se batizaram hoje, não se enganem, é ótimo obter a salvação, é ótimo receber os frutos e o galardão dessa salvação, as bênçãos espirituais, mas a vida de um cristão, ela passa por perseguição. E nessas perseguições, nós não podemos perder as perspectivas de que somos imitadores de Cristo, imitadores de Deus, imagem e semelhança dEle. Eu quero ler o que aconteceu na igreja primitiva no versículo 25, 25 e 26 de Atos capítulo 11 e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e achando conduziu para Antioquia e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente a igreja se reuniu em Antioquia durante um ano e eles ensinavam muita gente e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos querido o significado que se dá hoje para o adjetivo cristão é bem diferente daquele usado nas escrituras que nós lemos ali em nossos dias Qualquer um que diz acreditar em Deus Qualquer um que diz acreditar em Jesus E julga pertencer a uma religião Ou uma denominação cristã Mesmo que não a frequente com regularidade Acha-se no direito de dizer que ele é cristão Simplesmente porque crer em Cristo Como Senhor, como Salvador Da humanidade eles queridos, para muitas pessoas não importa o conteúdo da fé não importa o compromisso com uma igreja local nem a conduta da vida que adotam você vê pessoas com condutas extremamente divergentes do que é o cristianismo nota-se isso muito no Natal que o Natal é celebrado o nascimento de Cristo, é uma festa cristã, e no entanto, uma festa totalmente deturpada, sem sentido algum para muitos do cristianismo, celebra um Natal que não existe, um Natal que não é nada cristão, mas tem, simplesmente pela convicção, ou pela religião dos seus pais, ou por qualquer uma outra experiência, a nomenclatura de cristãos, mas a igreja primitiva, quando eles foram chamados ali em Antioquia, pela primeira vez de cristão, a perspectiva era totalmente diferente dessa condição que eu estou compartilhando, que acontece na vida de muitas pessoas, a primeira vez que os discípulos de Jesus eles foram chamados de cristãos ali em Antioquia, conforme nós acabamos de ler, nesse relato do livro de Atos esse, essa palavra cristão, ela teve o significado do termo partido de Jesus olha, eles são do partido de Jesus e sabe quem usou? não foi a igreja primitiva que usou não foi o império romano o império romano os judeus, eles estavam debaixo de uma operação do império de Roma e existia ah, um processo de domínio que não somente pegava Jerusalém, mas subjugava todas as cidades onde moravam os judeus. Então, estavam debaixo de um império. Agora, haviam judeus que seguiam a Cristo, que se tornaram discípulos de Cristo. E haviam judeus que não respondiam a esse tipo de ensinamento que não aceitavam a Cristo, como existe até hoje, que não o entendiam como Messias, que não tinham comunhão com aqueles homens que se juntavam, debaixo dos ensinamentos de Cristo, então, para mencionar e fazer referência, o Império Romano, a administração do Império Romano, começou a olhar aqueles que eram considerados cristãos, porque, ou seja, aqueles aqui eles estavam considerando, na nomenclatura chamando-os de cristãos, por quê? porque eles estavam dizendo, aqueles ali são uma classe de judeus, diferente dos judeus então toda vez que o, a, a, o domínio do império romano, queria mencionar as pessoas que estavam, entre aspas, né, na visão deles, agitados movidos inflamados pelos ensinos de Jesus eram eram um, um grupo de judeus dentro dos judeus era uma separação judeus dentro de judeus você está conseguindo me acompanhar sim ou não então aquela aquele aquele processo de domínio da administração romana querendo distingui-los dos demais judeus que não eram seguidores de jesus começou a chamar aqueles judeus seguidores de Jesus de, porque, porque chamaram de Cristo porque ele era considerado eles o chamavam de Messias e como essa palavra né, como seguidores desse Messias ele era o ungido chamaram de Cristo, porque é isso que significa Cristo, Cristo significa ungido então aquilo era uma forma deles indiretamente Debochar daquela classe de pessoas, debochar da fé deles, debochar da forma como eles se conduziam diante dos demais judeus. E era uma forma também de direcionar, quando queria falar desse grupo em específico. Então eles acrescentaram o morfema latino desse adjetivo. E ele agora passou a ser chamado de cristãos, ou seja, aqueles que professam a religião de Cristo a ideia era dizer, olha, aquele pessoal que imita Cristo aquele pessoal que está caindo no continho da história de Cristo aquele agitador, aquele que está ali perturbando a ordem de Jerusalém aqueles cristãos então querido era uma forma deles mostrarem que eles tinham semelhança com o comportamento de Cristo porque eles eram chamados de cristãos? porque eles se assemelhavam naquilo que eles acreditavam. Eles se comportavam como Cristo se comportava. Era um comportamento diferente das demais classes dos judeus. Por exemplo, os judeus seguiam a lei. E Cristo ele não veio para quebrar a lei. Mas ele veio para mostrar que o mais importante era o amor. E dentre as le a lei, ele não poderia, por exemplo ter algumas atitudes, como sentar-se para comer pão com publicanos, com pecadores, e Jesus, ele se assentava com pecadores e publicanos, os seus discípulos imitavam ele, também sentavam, mas os demais judeus falavam, não, eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso, então, o império romano, a alta administração, para identificar aqueles que imitavam Jesus, uma forma de deboche depreciativa começaram a chamá-los de cristãos, mas sabe o que aconteceu? parece que os discípulos de Jesus gostaram disso eles gostaram disso quer ver? Pedro por exemplo o apóstolo Pedro ele escreveu para encorajar os eleitos, na né, igreja de Cristo que viviam dispersos como estrangeiros e peregrinos por causa da perseguição e ele fala assim, ó lá em 1 Pedro 4, 14 16 eu coloquei aqui porque eu achei muito interessante esse texto ok? para que você consiga compreender como que era uma forma pejorativa ser chamado de cristão não era um elogio era um deboche, era uma ironia do império romano e não foi a igreja primitiva que começou nós somos cristãos porque nós estamos imitando a Cristo, não eram eles que estavam ali zombando, ironizando. Mas olha a perspectiva, e por isso que eu digo, parece que eles estavam gostando disso. Olha o que que Pedro, ele declara ali em 1 Pedro 4, de 14 a 16. Se pelo nome de Cristo, ele estava falando exatamente dessa, dessa agitaçãozinha que o Império Romano estava fazendo, desses carnes, desse deboche olha o que ele diz. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois porque sobre vós repousa o espírito da glória de Deus quanto a eles é ele sim blasfemado mas quanto a vós é glorificado que nenhum de vós pereça como homicida ou ladrão ou malfeitor ou como que se, estreme, que se, se entremete em negócios alheios mas se padecer como cristão não se envergonhe, olha o que o Pedro está dizendo, se alguém estiver te chamando de cristão, se envergonhe, porque você não está matando, não está roubando o versículo anterior, você não está fazendo nada de errado, então se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus essa parte, ele traz com orgulho, aquilo que era ironia para eles, ele traz com orgulho, ele assume dizendo, não, essa é minha identidade sim, eu assumo ser testemunha e seguidor de Cristo, e olha o que ele continua dizendo, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes, ao evangelho de Deus, querido o termo que foi usado para desdenhar, havia se tornado agora, um distintivo de honra para os discípulos de Jesus, aquilo que foi feito para ironizar, para envergonhar, eles receberam como um distintivo, então o nome de cristão, ele foi pela primeira vez aplicado aos discípulos de Jesus... Porque aquele povo, aqueles discípulos Eles receberam de braços abertos o pecador Como Jesus fez Os demais judeus os repeliam Jesus os acolhia E os discípulos imitavam Aqueles homens foram considerados e chamados de cristãos por ironia Por quê? Porque quando... O pecador se encontrava com Jesus, a lei que estava sobre os judeus, Jesus não descumpriu, mas fez um novo mandamento. Ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aquela mulher que foi pega em adultério provou isso quando ela foi pega no adultério e todos chegaram ali, porque a lei dizia que ela tinha que se apedrejar Jesus era o único que tinha direito de apedrejar, mas ele faz uma pergunta qual é? você sabe, qual é a pergunta? aquele que aquele que não tem pecado faz o que? atire a primeira pedra agora eu te pergunto, Jesus tinha pecado? ele poderia atirar a pedra? mas ele o fez? não, Jesus não o faz ah, então ele quebrou a lei? Não O mais importante, mais importante Nós não somos escravos da lei querido. Nós somos libertos A lei para nós Nós a cumprimos pelo amor O fundamento da lei para um cristão É entender a essência do amor Jesus acolhe aquela mulher Os seus discípulos aprendem Com aquela atitude Quando você vê depois dessa atitude o evangelho Você vai ver que os discípulos fazem a mesma coisa eles imitam o comportamento de Jesus eles eram tratados de cristãos porque assim como fazia Jesus abrindo a sua boca não temendo confrontar a, a, a autoridade que se havia estabelecido dentro dos principais sacerdotes dentro daqueles que eram doutores da lei que deveriam fazer cumprir a lei mas não cumpriam Jesus abria a boca e os confrontava Ainda que muitos vejam de uma forma Forte Rude, mas não era querido Jesus sempre foi amor em todo momento Há uma diferença muito grande Entre você ser amoroso E você ser complacente Jesus sempre aceitou o pecador Mas nunca tolerou Que ele permaneça no seu pecado Há uma diferença grande Entre você acolher E você Entrar num processo de aceitação daquilo que Deus condena. E Jesus ele mostrou essa linha tênue. E o que, que seus discípulos fizeram? Copiaram essa atitude. Queridos, eles eram tratados e chamados de cristãos porque eles não se apegavam àquilo que era material. Jesus ele sempre se preocupou em compartilhar o pão, em abençoar, em fazer suprir as necessidades das pessoas ele não acumulou riquezas Jesus não ficou ali com foco em administrar grandes fortunas ele tinha pessoas que o, o ajudavam no seu ministério mas Jesus ele não era uma represa Jesus era como um rio ele é um rio e um rio querido é uma fonte de corrente contínua de água ela não para e a igreja primitiva entendeu isso tanto é que você quando vê no livro de atos dos apóstolos, eles chegavam tudo quando havia necessitados e a igreja atual ainda faz isso querido, todos, não, como também não eram todos os judeus mas aquele que é cristão, verdadeiramente imitador de Cristo, ele sabe que aquilo que Deus lhe deu não é seu ele sabe que tudo está à disposição de Deus, então ainda existem cristãos ainda existe aqueles que seguem e que acumulam é, é, toda a, a, a responsabilidade em si, de zelar pelo bom testemunho de Cristo de buscar a imagem e semelhança de Deus mas são todos hoje dentro das igrejas evangélicas? não assim como na época dos judeus nem todo judeu ele repetia a, a forma comportamental de Cristo assim também hoje acontece dentro da parcela da igreja então querido, é importante você entender que esse termo, dado de forma pejorativa revelava a semelhança com a conduta de Jesus e isso para eles foi um distintivo de honra querido, hoje o mundo está à procura de cristãos o mundo está à procura daqueles que se assemelham a Cristo nas suas atitudes nas suas ações nos seus comportamentos nas suas escolhas, eu quero perguntar a você, e a essa plateia, e aqueles que eles estão nos ouvindo de casa: onde estão os cristãos? Onde estão os discípulos desse, dessa era? Onde estão nessa noite, nesse lugar, aqueles que são verdadeiramente genuínos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo? Onde estão? Tem uma, glória a Deus, só ela. Outro, outro, amém, queridos amém, tenha honra por isso que Paulo diz eu não me envergonho eva do evangelho de Deus ele é poder de Deus para a salvação ele assumia o nome de Cristo assumia a vida condizente com o evangelho esse é o maior testemunho que uma pessoa legitimamente pode fazer no nome cristão ser o imitador autêntico de Cristo ser imitador, querido nós somos imitadores de Cristo nós refletimos para o mundo o comportamento que Cristo assumiria se ele tivesse em nosso lugar, e é isso que nos faz parecer com ele refletir a pessoa dele é o nosso testemunho através das nossas escolhas, o nosso testemunho através das nossas ações, o nosso testemunho através das nossas práticas, das nossas, é, dos nossos comportamentos, é o reflexo de Jesus vivendo em nós, mas querido, para que esse reflexo de atitudes, ações, de comportamento em nós, possa se assemelhar às mesmas atitudes, ações, comportamentos que Jesus teria, em cada situação Cada momento Cada ambiente Em que nós nos encontrarmos Em que se encontrar um verdadeiro cristão Deve se passar por um filtro Dessa semelhança Um filtro dessa semelhança Eu lembro quando eu era Adolescente né? Eu tinha uma raiva muito grande Era, era um ódio, né? Mas isso aí não foi o único, né? Eu vi que na história muitos se assemelharam a isso. Paulo também vivenciou isso. Né? De ver pessoas que diziam crentes cristãs e faziam exatamente o contrário daquilo que Cristo Quantas vezes eu, no meu mais. O mundo mais profundo, ímpio, que eu estava vivendo de pecado, infelizmente não tive a graça de nascer num lar onde os meus pais tinham conhecimento da palavra, da verdade, não me instruíram no evangelho. Muito pelo contrário, né, foram caminhos muito diferentes, muito distantes disso, nas múltiplas religiões que a minha família tinha. Mas quantas vezes eu me atraquei fisicamente, com raiva de pessoas que se diziam crentes. Eu não era crente, né, mas tinha um péssimo testemunho aquelas pessoas, e eu era um cara muito violento, sem o Espírito de Deus. A minha natureza carnal era é muito violenta e eu queria resolver tudo no braço e para quantos eu olhei nos olhos falando assim, cara, se você é crente, se você é cristão eu prefiro ser do capeta quantas vezes eu repeti isso na minha vida não querendo jamais ver um tipo de religião que as pessoas faziam mal para as outros as pessoas tinham aquele tipo de sentimento falavam aquilo, comportavam com aquilo querido, será que Dentro das igrejas, porque estavam dentro das igrejas Será que dentro das igrejas todos são cristãos? Ou é só uma religião Professada? É só a religiosidade Perseguida? Querido, precisa ter um filtro Para se identificar Se essa pessoa é ou não é um legítimo cristão E para isso Eu posso dizer que na sua vida Inclusive na sua perspectiva Na seu comportamento, na sua ótica Esse filtro está numa pergunta Se fosse Jesus no meu lugar O que eu faria? O que ele faria? Quando você está naquele momento Naquela decisão A pergunta é Se fosse Jesus O que ele faria? Em meus passos o que faria Jesus na minha situação, o que faria Jesus na, no momento em que eu estou encontrando na minha família, nesse relacionamento nessa conversa o que, que Jesus faria e querido imitar Jesus precisa ser encarado como uma obrigação do cristão é o um pequeno Cristo, é a imitação de Cristo, eles diziam cristão né, como diminutivo de Cristo como se estivesse falando um cristinho, né é uma cópiazinha, era pejorativo mas isso querido a igreja primitiva encarou com responsabilidade, falando, não é isso mesmo é isso mesmo então, imitar Jesus, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5 é uma obrigação de Cristo de, Perdão, do, do cristão É uma obrigação de todo crente em Jesus Imitar Jesus Agora quando você olha para o exemplo de Jesus A história dele como homem Você vai ver muitas atitudes de Cristo Que muitas das vezes nós fazemos diferente dele Será que isso nos torna realmente um cristão? Com selo de legitimidade Aprovado Autenticado Cristão legítimo Por exemplo A Bíblia diz que Jesus Ele levou a cruz Mas ele como um cordeiro mudo Ele não murmurou Muitos de nós temos cruzes Que nós estamos carregando Porque Jesus falou Aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo E tome cada dia sua cruz E siga-me nós tomamos a cruz, mas muitas das vezes com murmurações. Jesus fez isso. Bom, se Jesus não fez, e eu estou fazendo, eu posso ser chamado de qualquer coisa, menos cristão. Eu não sou imitação de Jesus, eu não sou imitador de Jesus. A murmuração né, de carregar a cruz, tem tornado muitas pessoas um cristão falso. Não legítimo na sua fé Só isso, não Você pode ver em várias, vários comportamentos de Jesus Qual seria, querido, a sua reação Se hoje Jesus ele aparecesse, aparecesse aqui Materializado fisicamente Descalçasse a sandália, o sapato do seu pé E começasse a lavar Como que você se sentiria? O Mestre, aquele que fez tudo por você, se ele fosse lá e tirasse a sua sandália, irmã, o seu, seu sapato, meu irmão, como você se sentiria? Mas é isso que ele fez, e ele disse: da mesma forma que eu fiz, vocês devem fazer também, ou seja, vocês devem imitar o meu proceder, vocês devem imitar a minha forma. quantas vezes nós fazemos isso? nos abaixamos para lavar os pés dos nossos irmãos depois de lavar os pés dos discípulos Jesus ordenou que eles fizessem o mesmo está isso lá registrado em João 13 14 entretanto em que medida os cristãos hoje se dispõem a servir o irmão porque Jesus quando falou isso disse que nós somos chamados para servir o quanto você está disposto a servir? Querido, será que você realmente tem sido um imitador de Cristo? Será que você tem sido digno de ser chamado cristão? Será que você pode ostentar o mesmo orgulho daqueles homens? Porque você pode dizer, eu copio, eu imito literalmente o que Jesus faria e essa pergunta ela é crucial na sua vida muitas pessoas queridos, te ofenderam muitas pessoas te magoaram sabe o que Jesus fez? perdoou a todas elas perdoou a todas elas e mais não desistiu do processo de ir à cruz por elas abriu mão da sua própria vida por amor Será que nós repetimos isso na comunidade dos santos? Será que nós repetimos isso nos nossos irmãos? Às vezes os irmãos nos magoam, nos chateiam. Ah, eu tenho dificuldade de perdoar. Sabe o que você está dizendo? Eu tenho dificuldade de ser cristão. Eu tenho uma religião. Mas não sou o reflexo. Eu não sou a cópia de Cristo. É isso que significa, querido, ser cristão. Imitador de Cristo. O termo foi pejorativo? Sim. Sim o império romano fez isso de forma pejorativa mas, eles estavam falando a coisa mais certa eles imitam esse cara aí esse doido aí, desse Jesus eles são diferenciados dos outros judeus a judeusada lá está toda religiosa, né? toda religiosa cumpridores da lei mas Jesus vem ali e revoluciona tudo com o amor com o poder do amor, querido que nós também sejamos chamados de cristãos, que nós sejamos chamados de cristãos da mesma forma, na mesma qualidade dos cristãos da igreja de Antioquia, um ano anunciando a palavra, ensinando com a vida, a igreja que estava ali reunido em Antioquia, ensinava o que era ser cristão com a vida, com o testemunho. Frase de para-choque de caminhão. É fácil andar com Jesus no peito. Difícil é ter peito para andar com Jesus. Aqueles discípulos disseram, é isso mesmo. É deboche? É <risos> Eu sou cristão mesmo. Eu sou seguidor de Cristo. Eu imito sim. Ele é meu mestre. Ele é meu Senhor. Ele é o meu padrão de comportamento. Ele é meu padrão de pensamento. Ele é meu padrão de vivência. Que nós sejamos, queridos, verdadeiramente chamados de cristãos, mas cristãos como cristão diante o que. Amém? Quero chamar o Ministério do Louvor aqui. Nós queremos encerrar agora. Nesse tempo, eu convido você a ficar de pé, querido. E eu gostaria que você, nesse momento, desse a mão a um irmão. E você orasse pela vida dele, dizendo, dizendo a Deus. Senhor, faz o meu irmão.